0: Vous êtes sur RTL.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 et comme tous les soirs, on vous informe, on vous accompagne sur Artel avec à la une ce soir, pas moins de 100 communes privées d'eau potable. En cette période de sécheresse exceptionnelle, d'où la réunion d'un comité interministériel en urgence décidé ce matin par la première ministre Elisabeth Borne. Bilan étape, anticipation, solution, aide, entraide, on en parle évidemment avec nos invités ce soir et notamment Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture de la souveraine alimentaire qui sera notre invité aux côtés de Virginie Garin, spécialiste de la qualité de la vie, ici à RTL, puisqu'il y a des, des restrictions pour les personnes, comme pour l'environnement et notre agriculture, bien sûr. L'agriculture, la météo, pour nous, pour nous tous, c'est avec Valérie Quintin, comme tous les vendredis soirs, vous êtes avec nous, oui. c'est un plaisir Valérie, malgré les gros orages en cours au centre de la France, la sécheresse, malheureusement... Perdure, Valérie.
2: Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie à venir. Alors, c'est vrai qu'on a de gros orages actuellement dans le sud du massif central, sur les hauteurs du Gard de l'Hérault, mais également en Isère ou encore dans les Savoies. Mais comme toujours, ce sont des trompes d'eau qui tombent d'un seul coup et ça glisse finalement sur le sol, donc ça ne s'imbibe pas du tout. Partout ailleurs, c'est dégagé. Ça le sera demain toute la journée et on aura juste quelques orages en montagne dans les Alpes et les Pyrénées en fin d'après-midi. Notez que le Mistral soufflera encore fort demain, jusqu'à 60 km/heure en pointe. Et on aura un petit vent de nord sur le reste du pays, ce qui va permettre aux températures de baisser un petit peu. 10 degrés à Rennes au réveil, demain matin 16 à Limoges, 25 quand même à Perpignan Demain après-midi, comptez 24 à Lille 26 à Paris, 28 à Nantes, 29 à La Rochelle, encore 33 degrés à Toulon et 35 à Montpellier.
1: Météo en fil rouge ce soir avec vous, Valérie Quintin. Et puis le coup d'envoi de la première journée de 1 c'est pour ce soir avec Lyon, Ajaccio à l'affiche, à suivre bien sûr dès 20h sur RTL, avec un invité pour parler de préparation physique ce soir, c'est Martin Bouchaïd, parce que cette saison va être particulière saison scindée en deux pour cause de Coupe du Monde en plein hiver, et des déjà un grand absent pour l'ouverture de cette longue saison Kylian Mbappé blessé aux adducteurs et puis à suivre comme tous les soirs dans RTL soir 7 jours 7 reportages on partira à Val d'Isère avec Vincent Serrano les stars qui sont sur la Côte d'Azur après Elton John notamment et eh bien c'est euh, Patrick Bruel qui s'installe souvent à Ramatuelle tout près de Saint-Tropez nous y serons sans oublier bien sûr laissez-vous tenter de l'été juste avant 19h plus que jamais vous êtes bien sur RTL RTL Soir, le journal Christophe Paco centaines de communes en France, donc aujourd'hui non plus d'eau potable. C'est ce qu'a annoncé ce midi le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a même qualifié la situation en cette période de grande sécheresse d'historique, comme Elisabeth Borne d'ailleurs, la première ministre, qui a réuni et activé ce matin une cellule interministérielle de crise. Bonsoir à vous François-Xavier Lambert. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Et vous avez fait pour nous, pour Artel ce soir et pour vous tous, un tour de France et visiblement c'est tout le pays qui est concerné. Eh oui, quasiment. On commence dans le centre-est avec la
3: Haute-Loire où nous allons dans le village du Boucher-Saint-Nicolas qui vit au rythme des coupures d'eau. L'une des auberges est tenue par Fabien. Pour cuisiner ou même faire un café, son chef a dû passer à l'eau en bouteille. Ce matin, donc on, on voyait effectivement si on avait de l'eau. Si on n'en avait pas, bah on faisait euh, nos cafés avec de la cristalline. Au niveau de la cuisine, bah, il prenait de la cristalline bah, pour pouvoir le, laver ses légumes, sa salade, pour pouvoir euh, continuer à travailler euh, dans de bonnes conditions et ce soir, 62 départements sont considérés en crise, le niveau d'alerte le plus élevé. L'état de catastrophe naturelle est reconnu dans deux nouvelles communes situées près de Toulouse, Tournefeuille et Cesse. Et pourtant, dans l'ouest du pays, on continue tranquillement de laver sa voiture. Parce qu'il y a du sable dessus et malheureusement je peux pas la nettoyer à la main parce que j'ai peur de rayer la peinture. Et je vais mettre juste un petit euro qui dure une minute, juste de quoi la rincer. Et comme on est en vacances, on n'a pas les outils qu'on a à la maison. Vous vous sentez pas, entre guillemets, un peu coupable Euh, non. <rire> Et nous continuons notre tour en Auvergne. Les habitants du village de bors saint georges montent aussi quasiment plus d'eau au robinet. Le maire de la ville s'est pourtant renseigné sur la possibilité d'utiliser les nappes phréatiques qui sont pleines, mais impossible de les utiliser car l'eau vient d'être analysée. Elle est radioactive.
1: On n'a pas le droit d'utiliser cette eau parce que des scientifiques ont décrété qu'il y avait plus de cancer du sein et du cancer de la prostate que dans les autres, euh, que dans les autres secteurs. Ce qui sort du robinet aujourd'hui, c'est un simple filet d'eau. Donc pour prendre une douche, c'est compliqué.
3: Et puis autre information ce soir, le cours d'eau lisère est placé au niveau de crise sécheresse, ce qui entraîne des restrictions d'eau et l'interdiction d'irriguer les cultures. Avec la quatrième vague de chaleur attendue la semaine prochaine, la situation sera encore plus critique selon le président de l'Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre.
1: Merci pour ce dossier très complet, François-Xavier Lambert. Je me tourne maintenant vers Virginie Garin, spécialiste qualité de la vie d'RTL. Bonsoir à vous. Bonsoir. Inquiétude du gouvernement, à l entendu qui succède aux craintes notamment des agriculteurs, des entreprises et bien des maires. Hein. Comme vient d'expliquer de euh, François-Xavier à l'instant. On, on sait que cette sécheresse, déjà c'est le, le point de base hein, finalement, c'est le point d'ancrage. C'est la sécheresse la plus importante, Virginie, depuis 1976, qui est connue la France. D'où ce besoin impérieux de prendre des mesures... À la hauteur de cet épisode exceptionnel.
2: Alors, il y a eu un comité interministériel aujourd'hui, mais les, les décisions, elles vont être locales. Chaque préfet va prendre des décisions en fonction de chaque situation. Le plan Orsec pourrait être déclenché, par exemple, avec l'armée, la sécurité civile, qui pourront approvisionner les habitants avec des citernes, des bouteilles, des petites stations de traitement. Il est même prévu, s'il n'y a pas de solution possible, d'évacuer éventuellement des populations. Les préfets qui vont sans doute exiger des restrictions supplémentaires, hein, donc, par exemple, interdire de, de laver sa voiture, d'arrêter arroser son jardin, c'est déjà le cas dans une soixantaine de départements. Vous imaginez que si ces exemples de communes qui n'ont plus d'eau du tout se multiplient, arroser les golfs et les terrains de foot va devenir difficile.
1: Ah, ça c'est sûr. restriction en tout cas, euh, département par département, c'est utile hein, à retrouver sur un site qui a été mis en place, c'est le site propluvia.gouv.fr ou sur artel.fr on vous donne le lien. Et précision d'importance Virginie quand même, avant de recevoir notre invité ce soir, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, notre consommation d'eau à titre personnel, j'aimerais bien avoir, je sais pas par rapport aux à entreprise, à l'agriculture Combien consomme un être humain aujourd'hui dans sa
2: vie de tous les jours Alors, On consomme à peu près 150 litres chacun. Ça, ça représente 20% de l'eau potable euh, en France quand on tourne notre robinet. Or, c'est moins effectivement, par exemple, que les centrales électriques qui utilisent, elles, 30% de l'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires. L'agriculture est la principale consommatrice, mais derrière, eh bien, ça nous permet de manger. Donc indirectement, mmh. les ménages consomment beaucoup plus d'eau dans les produits alimentaires qu'ils achètent. Et puis, par exemple, aussi dans les textiles, les vêtements sont l'une des industries les plus consommatrices d'eau, acheter souvent des vêtements Christophe c'est gaspiller de l'eau.
1: C'est gaspiller de l'eau et oui, c'est sûr à tous les niveaux, il faut faire attention à cette fameuse guerre de, de l'eau qui est déclenchée depuis un certain temps, on en parle souvent avec vous hein, Virginie Garin sur RTL.
2: Christophe Paco,
1: l'invité d'RTL Soir. C'est le ministre de l'Agriculture, la souveraineté justement alimentaire qui est avec nous, Virginie vous restez avec nous pour accueillir Marc Feno. Bonsoir à vous monsieur. Bonsoir. L'annonce de la Première Ministre ce matin, en tout cas, semble faire l'effet d'un électrochoc un peu partout. L'annonce la plus importante, ce sont ces 100 communes, aujourd'hui on ne le savait pas, qui sont privées d'eau potable. Il était donc grand
0: temps de tirer la sonnette d'alarme. Ben, il fallait peut-être une prise de conscience. Alors c'est des natures de communes qui sont différentes. Certaines, on voit leur forage complètement à sec. D'autres ont besoin de mettre des mesures de restriction. qui sont très fortes. Et par ailleurs, comme ça vient d'être très bien dit dans vos différents reportages, il y a besoin de faire en sorte d'anticiper puisqu'il n'y a pas de pluviométrie significative qui est annoncée et d'anticiper, d'où l'activation de la cellule interministérielle d'anticiper les 15 jours ou 3 semaines où on n'a manifestement pas de grande pluviométrie annoncée et donc d'anticiper dans les communes et aussi pour les autres nécessités d'eau je pense à l'agriculture, les choses Bien sûr,
1: c'est une prise de conscience on ne va pas dire tardive parce que depuis un petit moment c'est le troisième épisode caniculaire il y a le caractère d'urgence, de gravité ça nous fait un petit peu peur il y a un petit côté anxiogène depuis ce
0: matin monsieur le ministre non, il n'y a peut-être pas à avoir l'anxiété, mais en même temps, c'est bien de décrire la réalité telle qu'elle est. À vrai dire, les choses avaient été anticipées. Nous étions avec Christophe Béchu dans les Alpes-de-Haute-Provence depuis depuis le mois de février, le mars, de le barrage oui. sur lequel on était le ministre de l'Environnement, le barrage hydroélectrique sur lequel on était à peu produit d'énergie, voyant que la pluviométrie avait été très faible cet hiver pour garder des réserves, pour par exemple pouvoir irriguer ou pour pouvoir assurer l'alimentation en eau potable. Donc il y a des choses. Qui ont été anticipés depuis des mois. Simplement là, on est au cœur de la crise. Et donc, euh, sans doute que ça permet une prise de conscience générale des uns et des autres, euh, à la fois de, de nous tous, citoyens, des agriculteurs aussi, mais qui sont déjà à l'œuvre pour euh, essayer de limiter au maximum les besoins en eau.
1: Au cœur de la crise, vous l'avez dit, Virginie Garin l'a rappelé tout à l'heure, et pour l'agriculture, on n'arrête pas de l'évoquer de le rappeler, sur hartel, Virginie, avec vous. Il y a plus qu'urgence, on est d'accord
2: Alors, les éleveurs disent qu'ils sont dans une situation critique. Ils n'ont plus d'herbe. Ils doivent puiser dans leurs réserves de fourrage. Mais comment feront-ils cet hiver Les producteurs de maïs sont inquiets parce que la récolte sera mauvaise.